0: So uhm,
1: Herzlich Willkommen zu einer neuen Episode Irgendwas mit Recht. Hinter mir liegt heute eine etwas längere Autofahrt, sonst fahre ich ganz häufig mit dem Zug zu unseren Gästen oder wir machen das auch schon mal remote. Heute bin ich aber im schönen Nordhessen in Korbach und zwar hier beim Finanzamt und ich spreche mit Anna Drinnenberg. Hallo Frau Drinnenberg. Hallo Erwandorf, guten Tag, grüße Sie. Grüße Sie auch. Danke für die Einladung, hier ist es ganz idyllisch bei Ihnen, so muss man glaube ich mal vorneweg anfangen. Und hier beim Finanzamt sind Sie, Frau Drinnenberg, Amtsleiterin, stimmt's?
0: Ja, so sieht's aus. Ich bin hier die Amtsleitung. Genau, habe hier viele verschiedene Aufgaben, die ich wahrnehme, ähm, hier ist kein Tag wie der andere für die Amtsleitung, also wir haben hier im Finanzamt Korbach-Frankenberg, wie der Name schon sagt, zwei Verwaltungsstellen, da sind äh, ja, insgesamt fast 240 Kolleginnen und Kollegen mhm. tätig, wir bearbeiten die Angelegenheiten von fast 60.000 Steuerpflichtigen, ja und somit wird es nie langweilig.
1: Wie viele davon sind ungefähr Juristinnen und Juristen?
0: Von den Kolleginnen und Kollegen sind neben mir meine Vertretung äh, eine Juristin, dann haben wir einen weiteren Sachgebietsleiter aus dem höheren Dienst, so heißt bei uns die Laufbahn für die Juristinnen und Juristen und ein weiterer Kollege ist gerade hier im Einweisungsjahr, der Aha. startet neu hier in der Finanzverwaltung in Hessen, somit sind wir zu viert, genau.
1: Was macht man denn äh, aus juristischer Sicht beim Finanzamt? Vielleicht erstmal so ganz grob. Also ich habe die Vorstellung, ja gut, Finanzamt, die machen wahrscheinlich hauptsächlich irgendwas mit Steuern und Steuererklärungen und wenn es dann Streit gibt, dann muss man da sich auch juristisch mit auseinandersetzen.
0: Das ist gar nicht falsch, auf jeden Fall richtig. Also die Juristinnen und Juristen, die bei uns tätig sind, sind beim Berufsstaat Sachgebietsleitungen, das heißt ja, sowas wie ein Abteilungsleiter, sind zuständig für verschiedene Arbeitsbereiche im Haus, haben da natürlich steuerfachliche Themen, die sie betreuen, vom Innendienst, wo die Steuererklärungen bearbeitet werden, bis zur Vollstreckungsstelle oder bis zur Betriebsprüfungsstelle, Bußgeld- und Strafsachenstelle, Steuerfahndungsstelle, also da gibt es ganz, ganz viele verschiedene Bereiche im Haus, die dann von diesen Sachgebietsleitungen betreut werden. Dort ist eben ein Teil der Aufgaben, sich mit komplexeren Fällen, wo eben juristischer Sachverstand gefragt ist, ähm, ja, sich damit zu befassen, die Kolleginnen und Kollegen äh, zu unterstützen, wenn die Fälle ins Rechtsbehelfsverfahren gehen oder vor das Finanzgericht gehen, sich dort einzubringen. Aber äh, ja, der andere Ganz wesentlicher Schwerpunkt ist eben die Personalführung ja, und diese Arbeitsbereiche organisatorisch äh, zu betreuen. Das sind eben auch ganz wesentliche Dinge, die dann letztlich ja auch äh, Schwerpunkt für die Amtsleitung sind, mhm. sich damit mit diesen ähm, Sachgebietsleitungen abzustimmen. Und ja, wenn Probleme auftauchen, personeller Hinsicht nachzusteuern, wenn Lücken entstehen, ja, Personalkonzepte zu stricken und immer wieder anzupassen. Mhm.
1: Ja. Gut, da gehen wir gleich noch mal ein kleines bisschen näher drauf ein. Ich glaube, dann haben wir schon mal und die Zuhörenden natürlich auch einen ganz guten Überblick. Mich würde zunächst interessieren, wenn Sie vielleicht mal in eine Podcast-Folge reingehört haben, wissen Sie schon, was jetzt kommt, wie Sie hier hingekommen sind. Also wo haben Sie studiert und wann ist die Entscheidung gefallen, dass Sie sagen, na, öffentlicher Dienst, vielleicht finde ich das ganz gut.
0: Ja, Klar, ja, ne. also studiert habe ich in Göttingen um, und dann habe ich das Referendariat in Kassel gemacht und schon im Rahmen des Referendariats gemerkt, äh, beim Gericht hat es mir gut gefallen und auch damals beim Regierungspräsidium war ich in der Verwaltungsstation, das hat mir auch gut gefallen. Ich komme auch aus einer Beamtenfamilie ja, und da war das irgendwie schon immer so der Wunsch, diesen Sicherheitsgedanken, diesen Aspekt irgendwie äh, ja, mit einzubinden und äh, vielleicht in diesem Bereich tätig zu werden. Ja, dann hat es sich so ergeben, dass ich mich bei der Justiz beworben habe nach dem Referendariat. Und die Justiz hatte angefragt, ob die Bewerberdaten auch an andere Behörden, an andere Ressorts weitergegeben werden Also beim Justizministerium?
1: Sind. Genau, ja. genau, ja. Mhm. Genau, okay. ähm, mhm.
0: genau und dann sind eben die Bewerberdaten an das Finanzministerium weitergegeben worden und die haben mich eingeladen zum Gespräch und da bin ich tatsächlich das erste Mal auf diesen Gedanken gekommen, okay, in der Finanzverwaltung können Juristen auch tätig sein, das war, hatte ich bis dahin gar nicht auf dem Schirm, äh, habe mich dann erstmal schlau gemacht, was macht man da eigentlich mhm. so ja und bin dann mal nach Wiesbaden gefahren zum Gespräch.
1: Interessant, das äh, hat man auch nicht unbedingt so direkt präsent, dass wenn man sich sozusagen beim einen Ministerium bewirbt, ist natürlich nach Rücksprache bezüglich der Datenweitergabe passieren kann, dass man dann vielleicht weiterempfohlen wird sozusagen. Ist auch ganz interessant.
0: Ist charmant formuliert, ja, weiterempfohlen. Hintergrund war natürlich damals, dass es in der Justiz kaum Einstellungen gab. Also es liegt jetzt schon ein paar Jahre zurück. Heute ist die Situation sicherlich anders. Ja, da gab es lange Wartelisten und bevor die Leute dann eben sich links und rechts bewerben, gab es eben in anderen Ressorts Interesse und es wurden Bewerberinnen und Bewerber gesucht. Und da hat man sich dann eben gegenseitig ausgeholfen, wie Sie schon sagen, natürlich in Rücksprache mit den Bewerbern. Ja.
1: Ja. Ich habe noch nicht einen ähnlichen Fall gehört. Das war ein Bundesministerium in Bonn und ein anderes, ich will mal keine Namen nennen, und da äh, fand, ist dann was Ähnliches passiert. Da hat irgendwie der eine vom anderen gehört. Also das äh, scheint auch heutzutage, wo vielleicht die Bewerbungssituation eine andere ist, dann noch immer noch hier und da vorzukommen. Gut, dann sind Sie nach Wiesbaden gefahren. Und dann, wie läuft denn so ein Bewerbungsverfahren ab? Wie war das bei Ihnen?
0: Ja, also es wurden natürlich die üblichen Unterlagen, Zeugnisse und ähnliches angefordert, Lebenslauf äh, und so weiter und ja, dann bin ich zum Gespräch eingeladen worden. Äh, ob es heute noch genauso abläuft, kann ich Ihnen gar nicht sagen, das war in 2009 habe ich begonnen, ja, das war Anfang 2009. Da gab es erstmal äh, ein Gespräch mit dem dortigen äh, Personalchef, sage ich jetzt mal, der für den höheren Dienst dort zuständig ist. Der hat mich erstmal ganz lange informiert darüber, was mich erwarten würde, hat mir Fragen beantwortet, hat mich erstmal aufgeklärt, worum es eigentlich geht, was für Möglichkeiten man hat, was für Entwicklungsmöglichkeiten auch. Ähm, ja, dann gab es so ein Rollenspiel. Ja, da haben wir uns ähm, über verschiedene Dinge auseinandergesetzt, die in der Praxis vorkommen können. Man hat eben so ein bisschen erprobt, wie ich reagieren würde oder mutmaßlich reagieren würde.
1: Wissen Sie nach worum es ging?
0: Ja, es ging äh, ganz grob zusammengefasst darum, dass aus meiner Abteilung jemand, ein Kollege Schwierigkeiten hatte und äh, dann hatte ich die Möglichkeit, den Kollegen wegzuloben, ja, oder mich selbst mit den Problemen äh, zu befassen und auseinanderzusetzen, ja. Da lag natürlich äh, die richtige Lösung ein Stück weit auf der Hand, aber mhm. es waren eben noch verschiedene Personen beteiligt äh, in dem Rollenspiel und das war so ganz spannend natürlich, ja.
1: Ja, auch ganz interessant, dass das jetzt nicht äh, sozusagen ähm, kernjuristische Kompetenz ist, sondern letztlich auch. Auch Führungsaufgaben und wie man sich im Team verhält und so weiter. Ne?
0: Ja, das kann man so zusammenfassend sagen. Also natürlich hat man immer mit rechtlichen Fragen und Steuerrecht äh, irgendwo zu tun. Mhm. Aber man kann so ein bisschen äh, seinen eigenen Schwerpunkt finden. Das muss natürlich nicht gleich am Anfang äh, der Laufbahn sein. Aber äh, wenn man schon mit steuerlichen Vorkenntnissen kommt, liegt es oft nahe, dass man sich auch im fachlichen Bereich bewegt. Äh, aber jeder hat auch die Möglichkeit zu erkennen oder sich in die Richtung zu entwickeln, zu sagen, Personalführung, das ist genau meins. Ja. Oder organisatorische Geschicke bringe ich mit. Ich kann gut Projekte leiten. Ich kann gut Personen mitnehmen und einbinden ja, und gut informieren. Ich bin kommunikativ gut aufgestellt. Auch das sind so Kompetenzen, die hier äh, immer gefragt sind. Also für mhm. jeden gibt es hier so, denke ich mal, seinen Bereich, wo er sich dann wohlfühlt und sich entfalten kann. Ein Weiterer Baustein wären noch ja unsere fachtheoretischen Ausbildungsstätten, ja, wo unser gehobener und mittlerer Dienst ausgebildet werden. Ja, in Rotenburg an der Fulda. Also wer sich äh, als Dozent berufen fühlt, ja, hat hier auch seine Möglichkeiten. Ach, auch nochmal ein ganz anderer Bereich. Ja. Ja.
1: Ich kenne das so ein bisschen von den äh, Polizeischulen, da ist das ja ein, äh, ein ähnliches Thema, das läuft dann hier parallel sozusagen, kann man sich das so vorstellen?
0: Genau, also in den Laufbahnen des mittleren und gehobenen Dienstes gibt es duale Ausbildung über zwei Jahre oder mhm. ein duales Studium über mhm. drei Jahre und die fachtheoretischen Teile sind dann eben in Rotenburg mhm. mit internatsmäßiger Unterbringung und da finden dann eben auch die, ähm, ja die äh, Unterrichtseinheiten statt. Bis November letzten Jahres war ich selber in Rotenburg für den mittleren Dienst zuständig. Ich habe da den Landesfinanzschule geleitet. Deshalb bin ich damit sehr eng verbunden mhm. und äh, denke da auch gern dran zurück. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Also wie gesagt, hier gibt es für jeden so seinen Bereich und äh, wer feststellt, das macht mir auch im Finanzamt zum Beispiel Spaß, Schulungen zu halten ja, oder die Auszubildenden mal äh, über verschiedene Themen äh, in juristischer Art, zum Beispiel über das Rechtsbehelfsverfahren zu informieren, der könnte da vielleicht auch sein Glück finden.
1: Ich wollte gerade nachfragen, was das dann inhaltlich dann so war, also zum Beispiel so der normale Rechtsbehelfsverfahrensweg und wahrscheinlich so ein bisschen drumherum, sag ich mal lapidar, oder?
0: Sie meinen, was das war in Rotenburg? Ja, was inhaltlich,
1: was Sie da gemacht haben.
0: Ich habe äh, öffentliches Recht unterrichtet, ja, ja. Staatskunde, Verwaltungskunde, äh, Beamtenrecht, ja. solche Dinge, ah, genau. ja, okay. aber auch Privatrecht oder eben auch Verfahrensrecht, Abgabenordnung, das sind so klassische Juristenfächer. Ja, aber wer äh, das Rüstzeug dafür mitbringt, äh, kann sich natürlich auch in der Einkommensteuer, Umsatzsteuer oder vielen anderen Themen da tummeln und äh, austoben. Ja. Ja.
1: Wenn ich Sie eben richtig verstanden habe, dann hatten Sie ja jetzt zumindest nicht den absolut steuerrechtlichen Schwerpunkt im Studium, haben sich dann aber da sozusagen reingearbeitet, ne?
0: Auch das ist wieder sehr charmant formuliert, weil ich hatte überhaupt keinen steuerrechtlichen Hintergrund. Ich habe tatsächlich auch das erste Mal in 2009 im Finanzamt Gießen zu Beginn des Einweisungsjahres meinen Fuß in ein Finanzamt gesetzt. Ja. Ja, ich hatte da überhaupt keine Berührungspunkte. Ich habe auch vorher meine Steuererklärung nie gemacht oder ähnliches. Genau, aber das ist tatsächlich so, wer hier in der hessischen Finanzverwaltung beginnt, der wird nicht ins kalte Wasser geschmissen. Ich habe vorhin schon erwähnt, wir haben einen Kollegen hier, der sein Einweisungsjahr macht. Also das erste Jahr ist tatsächlich vollkommen durchstrukturiert und organisiert, man lernt äh, alle Arbeitsbereiche eines Finanzamts kennen, man lernt unsere Mittelbehörde, die Oberfinanzdirektion kennen und man hat auch mehrere Lehrgänge, dreimal vier Wochen sind das, glaube ich, in Brühl und oder Berlin bei der Bundesfinanzakademie mhm. und kriegt da die Grundlagen des Steuerrechts vermittelt. Das mhm. ist natürlich nur ein Grundstock, auf dem man dann aufbauen kann, aber da ähm, hat man dann eben so einen Grundstein, der gelegt wird. Ja. Und man hat eben in diesem Einweisungsjahr auch die Möglichkeit, ganz verschiedene Führungsstile kennenzulernen ja, Wenn man die verschiedenen Sachgebiete durchläuft, die dortigen Sachgebietsleitungen kennenlernt, dann kann man auch für sich so ein bisschen gucken, was, äh, was finde ich eigentlich gut, was würde ich eigentlich anders machen und äh, so in die Rolle reinfinden
1: ist ganz interessant. Ich hatte äh, bei den Kolleginnen und Kollegen äh, im Studium oder im Referendariat immer den Eindruck, so die Steuerrechtler, die sind ja schon, also seht mir nach, wenn ihr in dem Bereich unterwegs seid und sie bitte auch, aber die sind schon so ein bisschen ähm, oft auch sehr begeistert von der Materie und meine Vorstellung war manchmal, habe ich jetzt insofern viel gelernt, vielen Dank, dass man dann auch äh, sozusagen umgekehrt schon immer total begeistert sein muss, um irgendwo irgendwas mit Steuern, dann nachher mal zu machen. Aber das ist ja offensichtlich dann nicht der Fall. Im Gegenteil, es gibt ein super Onboarding, es gibt entsprechend ähm, auch das Bewusstsein auf der, auf der Arbeitgeberseite, dass er vielleicht nicht jeder vom dritten Semester total im Steuerrecht verankert war.
0: Absolut, ja, ja, das ist auf jeden Fall so. Und die Begeisterung kann ja dann noch wachsen, ja. können, auch wenn sie noch nicht
1: mitgebracht ja. wird. Was machen Sie denn am liebsten eigentlich äh, so juristisch gesehen in dem ganzen Kontext Steuerrecht? Was mache
0: ich am liebsten? Genau. Hm gute Frage. Also, wenn ich fachliche Berührungspunkte habe, hier im Hause, dann ähm, häufig bei Fällen, wo es entweder atmosphärisch schwierig ist oder ja. wo es um sehr viel geht ja. oder auch eben, ja, ich sag jetzt mal, prominente Steuerpflichtige irgendwie im Boot sind, wo das Ganze so eine gewisse Außenwirkung entfalten könnte, mhm. da werde ich dann mit eingebunden, einfach damit ich auch Bescheid weiß. Mhm. Weil ich bin ja immer so die Eskalationsstufe, wenn mhm. mal was nicht gut läuft, was zum Glück nicht so häufig vorkommt. Aber wenn, dann bin ich eben mit eingebunden. Ja, und ich bringe mich da gerne ein in Gespräche, versuche das Ganze mit auf die richtige Bahn zu lenken. Wenn ich selber tätig werde, dann in juristischer Hinsicht oft in Personalangelegenheiten oder auch ja, hier und da mal, wenn es um verfahrensrechtliche Fragen geht, das hängt oft auch mit Beamtenrecht dann wieder zusammen. Mhm. Also das sind eher so meine Kernbereiche. Ich habe jetzt also keinen kein Arbeitsbereich im Haus, für den ich originär zuständig bin, was das Steuerrecht angeht. Ja, verstehe. Ähm, aber als Sachgebietsleitung hat man das natürlich schon. Ja? Ja. Also Da hat mir hier ja viel Spaß gemacht, vor allem am Anfang eben äh, die Bußgeld- und Strafsachenstelle und Steuerfahndung, weil wenn man ohne steuerlichen Hintergrund aus Studium und Referendariat kommt, ist das Strafrecht natürlich noch nah. Ja, da fühlt ja. man sich wohl, da kann man den Kollegen auch gut weiterhelfen, da kann man sich gut mit einbringen, produktiv sein, ja. was ähm, am Anfang ja manchmal schwierig ist, weil die Experten, die sitzen hier im Finanzamt bei den bei den Mitarbeitungen, ja, also Mitarbeiterinnen, Mitarbeitern. Da ist es, fühlt man sich im Einweisungsjahr manchmal erst so ein bisschen als Beobachter, was ja auch so gewünscht ist, absolut. Aber man freut sich natürlich schon, wenn man sich wirklich einbringen kann. Und ja. das war am Anfang äh, absolut so im Strafrecht. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Aber wie gesagt, auch im Indienst gibt es immer wieder Felder, ja, wo man sich dann einfuchst. Das ist ja das, was man gelernt hat, das Rüstzeug. Mhm. Man äh, beschäftigt sich mit einer fremden Rechtsmaterie und äh, erschließt sich dieses Gesetz und mhm. äh, hangelt sich durch den Sachverhalt und würdigt den dann entsprechend. Ja, das macht eigentlich immer Freude.
1: Wenngleich Sie jetzt ein bisschen weiter natürlich davon weg sind, muss ich nochmal nachfragen, gerade so im Bereich Strafrecht. Wir waren natürlich das Steuergeheimnis auch im Podcast, aber hatten Sie da mal mit Fällen zu tun, wo man sich auch schon mal sagt, also das hier war jetzt wirklich kein Versehen, das ist ja einfach nur unfassbar dreist, weil das hört man ja so in der öffentlichen Wahrnehmung öfters mal, wenn es irgendwie um Steuerstraftaten geht, dass das immer so eine gewisse... Also es ist selten ein Versehen. Es kommt einem immer so vor wie, ich denke an so einen Fall in Hamburg, wo irgendjemand, der auch ein bisschen im politischen Umfeld zu tun hatte, 200 Mal in einem Jahr im selben Restaurant war und dort mit seiner Frau zu Abendessen war und das nun mal jetzt irgendwie bei der Steuererklärung äh, angegeben hatte. Kommt das vor, so total dreiste Fälle, wo man sagt, hoppla, das war jetzt wirklich too much oder ist dann vieles einfach auch vielleicht schludriger Arbeit und so ein bisschen naja, nicht, nicht genau genug gearbeitet, nennen wir es mal so.
0: Ja, also beides natürlich. Ich würde mal sagen, im Bereich der Betriebsprüfung stößt man natürlich oft auf Feststellungen, ähm, ja, wo nicht sauber gearbeitet wurde, wo Dinge nicht erfasst wurden, aber wo man noch lange nicht im Bereich der strafrechtlichen hm. Würdigung ist. Ja, das ist dann schon mal noch eine erhebliche äh, Stufe, ein großer Unterschied. Ja, aber im Bereich der Steuerfahndung, Bußgeld- und Strafsachenstelle, da begegnet einem alles, ja, ja. Dinge, die man sich nicht ausmalen mag, wo man auch mit der äh, Finanzkontrolle Schwarzarbeit zusammenarbeitet mit ähm, den Zollbehörden, wo es dann auch um organisierte Kriminalität und Ähnliches geht. Ja, und auch bei der Steuerfahndung geht man auch als Sachgebietsleitung mit raus zu Durchsuchungen. Und äh, das ist natürlich eindrucksvoll. Ja, ja. Ähm, und ja, die Schicksale berühren einen auch manchmal. Das ist auch klar, ja, wenn man zu einer Durchsuchung geht und die Kinder sitzen am Frühstückstisch. Aber es sind oft genug äh, Leute dabei, wo man sich denkt, ja, wie Sie es eben gesagt haben, wie dreist kann man nur ja, sein. Ja, ja. Wie, wie offensichtlich ist das eigentlich? Ja. Auf der anderen Seite, ja, gibt es auch immer wieder Selbstanzeigen, wo Leute doch zur Ehrlichkeit zurückfinden, das äh, kommt auch vor und sagen, ich habe da doch noch Zinserträge, die ich noch nachmelden müsste. Ja, auch das sind Dinge, die vorkommen, ja.
1: Und äh, das wird dann einfach im Rahmen des Strafmaßes berücksichtigt oder wie wird das gehandhabt, wenn dann jemand äh, sozusagen sagt, ja, okay, ich habe da Mist gebaut im vorletzten Jahr oder wie auch immer?
0: Also bei Selbstanzeigen ähm, ist immer die Frage, ob die erstmal wirksam sind oder ob man doch zu einer Strafbarkeit kommt oder ob die eben strafbefreiend wirken. Da gibt es bestimmte Voraussetzungen ah, für mhm. unter okay. Umständen. Genau. Ja. Und Ansonsten ja, muss man natürlich ja, die steuerlichen Konsequenzen ziehen, Sowieso. das nachversteuern mhm. und was dann strafrechtlich noch dranhängt, ist ja abhängig vom Einzelfall ja. her.
1: Ja, ja, interessant. Und da sind wir jetzt beim Strafrichter, okay, aber wenn wir jetzt sozusagen zu den Finanzgerichten kommen, wie muss man sich das dann vorstellen? Also nehmen wir mal einen einfachen Fall. Steuerbescheid, ist jemand nicht einverstanden mit, sagt, hätte doch so und so sein müssen. Sie sagen, nee, war alles korrekt. Wie ist dann der Gang der Dinge und wie läuft es dann noch intern bei Ihnen ab? Also wer ist zu welchem Zeitpunkt zuständig? Wie muss man sich das Ganze so vorstellen?
0: Ja, wie Sie schon sagen, wenn gegen den Steuerbescheid Einspruch eingelegt worden ist und wir dem Einspruch nicht abhelfen, sondern dabei bleiben, dass wir da richtig entschieden haben, kann der Steuer Pflichtige äh, sich an das Finanzgericht für uns in Kassel in Hessen wenden und da sein Anliegen vorbringen. Zuständig ist grundsätzlich der Arbeitsbereich, der zuständige Bearbeiter, die Sachbearbeitung, aber natürlich in erster Linie der dortige Sachgebietsleiter oder die dortige Sachgebietsleiterin. Das ist Oft aber auch eine Teamarbeit, sage ich mal. Der Sachbearbeiter kennt meistens den Fall gut, hat den in der Veranlagung, also in der Bearbeitung gehabt. Manchmal ist aber auch die Sachgebietsleitung schon früh mit drin gewesen, weil man sich schon abgezeichnet hat. Da gibt es komplexere Probleme. Ja, und vor Gericht in Kassel treten, ähm meist die Sachgebietsleitungen auf. Oft haben die die Sachbearbeitung auch dabei. Zum einen, weil das für die interessant ist, den Fall mhm. weiter zu verfolgen. Zum anderen auch, weil man sich dann einfach vor Gericht nochmal ergänzen kann, wenn, mhm. wenn Aspekte auftauchen, ja, wo man einfach nicht so drinsteckt ja, im mhm. Detail. Mhm. Ja, und dann ist das, wie gesagt, ja, wie es beim Gericht immer so ist. Dann äh, ist es immer spannend bis zum Schluss, wie die Sache ausgeht. Ja.
1: gut. Bevor wir gleich noch ein kleines bisschen auf mh, so Personalthemen eingehen und vielleicht auch so ein bisschen was zum Thema Nachhaltigkeit, Sie hatten da eben so ein bisschen was angedeutet im Vorgespräch, habe ich noch eine ganz triviale Frage. Machen Sie Ihre Steuererklärung eigentlich selbst?
0: Selbstverständlich, Herr Urno. Also ich mache das jetzt schon seit einigen Jahren äh, über Elster und mhm. wenn man das einmal gemacht hat, ist das im Folgejahr und den Folgejahren denkbar einfach, man kann da Daten übernehmen und so weiter. Ja. Also das mache ich und das mache ich eigentlich sogar auch gerne.
1: Vielleicht können wir so einen ganz kleinen Exkurs einbauen, weil ich finde es ganz interessant, dass die meisten, die hier zuhören, sind ja Jurastudierende, Referendare, Referendarinnen und Menschen in den ersten Berufsjahren. Ausnahmen bestätigen die Regel. Ich weiß, liebe Grüße. Aber viele haben noch nie eine Steuererklärung gemacht und viele gehen aber in die Selbstständigkeit. Zwar meist erstmal als Angestellte, Anwälte dann auch, wenn man diesen Weg einschlägt, müssen aber sozusagen irgendwann in ihrem Leben vielleicht auch mal was Komplizierteres an Steuererklärung machen, als jetzt nur die normale Arbeitnehmersteuer. Und ich finde es interessant, dass wir im Studium davon so gar nichts hören. Man kommt durch ein Jurastudium komplett ohne Steuerrecht, obwohl man es in seinem Leben auf jeden Fall in irgendeiner Form brauchen wird. Das stimmt wohl ja. Ganz kurzer Abriss. Sie haben gerade schon Elster genannt, das ist ein Online-Tool, wo man die Steuer mitmacht. Ne? Genau. Was braucht man jetzt beim einfachsten Fall dann so für Unterlagen, was für Fristen gelten und warum muss man das machen und wann lohnt es sich vielleicht auch, einfach das zu machen?
0: Gut ob man muss oder kann, ist immer davon abhängig, was von, für eine Tätigkeit nachgeht. Also äh, normale Arbeitnehmerinnen, und Arbeitnehmer, die müssen nicht, die können. Mhm. Ja, kommt immer darauf an, was man noch so links und rechts hat an einem Einkünften und ähnlichem. Aber grundsätzlich ist man dann schon mal gut bedient, wenn man seine Lohnsteuerbescheinigung hat äh, und sich dann äh, Aufzeichnungen darüber gemacht hat, welche berufsbedingten Aufwendungen man so hatte. Zum Beispiel, wie oft bin ich im Jahr eigentlich zur Arbeit gefahren und ähnliches. Ja, ja. Das sind dann meistens so die Schwerpunktthemen. Ja. Oder wenn man Kinder hat, hat man Betreuung, Betreuungskosten und ähnliches. Was hatte man noch für Pflegeaufwendungen oder ähnliche mhm. Dinge? Unterhaltskosten. Ja, das muss man dann eben auf dem Schirm haben. Und da stößt ein aber Elster natürlich auch drauf, wenn man die Vordrucke durchgeht und überlegt bei jedem Punkt, ach so, hatte ich eigentlich irgendwelche haushaltsnahen Dienstleistungen? Hatte ich Handwerker im Haus? Kann ich da noch was absetzen? Ja, ja dann gibt es eigentlich zu jeder Zeile gibt es äh, Erklärungsfelder und kann man, äh, da kann man dann eben nachlesen, was das was damit gemeint ist, welche Beispiele gefragt sind. Und wenn man so noch ganz unbeleckt ist und sagt, ich weiß noch nicht mal in Elster, welche vordrucke ich überhaupt aufrufen muss, was ich abgeben muss, ja, da kann ich natürlich nur empfehlen, bei den Hotlines der Finanzämter anzurufen und zu fragen, was muss ich als Selbstständiger eigentlich für eine Erklärung abgeben? Ja, ja da hilft man natürlich gerne weiter. Natürlich können wir keinem bei der Steuererklärung selbst helfen, aber ja. allgemeine Auskünfte geben wir da gerne.
1: Ja, ja. Und im Zweifel, ähm, aus eigener Erfahrung kann man sagen, zumindest die absoluten Basics äh, findet man ja meist auch ganz gut über Google. Genau. Ja, und äh, ob es
0: sich letztlich lohnt oder nicht, das kann man ja schickerweise bei Elster selber ausrechnen lassen. Das ist natürlich nicht verbindlich, aber man kann schon mal so erahnen, was da am Ende bei rumkommt. Ja. Ja. Und wenn da äh, am Ende was äh, Nettes steht, dann entschließt man sich, denke ich, dazu, das Ganze auch abzusenden. Äh, ja. Und wenn man merkt, okay, ja, für 10 Euro habe ich jetzt eine Stunde gesessen, das mache ich nächstes Jahr nicht, dann ist es ja auch eine Erkenntnis. Ja.
1: Das stimmt Ja, ja aber tatsächlich ähm, würde ich auch empfehlen, in den meisten Fällen, wenn man vielleicht auch irgendwelche Werbungskosten hat aufgrund seines Studiums oder ähnliches, Details, wie gesagt, lest euch da gerne mal rein. Aber es lohnt sich damit, sich frühzeitig mal zu beschäftigen und ist dann auch wirklich nicht so viel Arbeit, wie viele Menschen, glaube ich, denken.
0: Denke ich auch, ja. Und es wird normalerweise im Laufe des Lebens hier und da vielleicht komplizierter, weil Dinge dazukommen. Und wenn man ein Grundfall war und sich dann mit dem Programm zum Beispiel schon mal beschäftigt hat und die Daten mal eingepflegt hat, kann das nie schaden. Ja, kann ich empfehlen.
1: Und in meinem Umfeld ist das Problem übrigens auch nicht, dass Menschen ihre Steuererklärung an sich machen müssen, sondern dass sie die ganzen Unterlagen nicht parat haben. Dass sie sagen, oh jetzt muss ich erstmal in diesem ganzen Bus von Unterlagen suchen, was irgendwie hilft und was ich auch brauche. Also da unterjährig das halbwegs ordentlich abzuheften, das spart auch nochmal echt viel Zeit am Jahresende beziehungsweise am Stichtag. Ich glaube jetzt sind wir mittlerweile Ende Juli, ne? Bis, genau, genau, ja, genau, ja. wo man abgegeben äh, ja, haben muss.
0: Wenn man dann seine Steuererklärung regelmäßig macht, weiß man das ja auch, das ja über was braucht ich ihn dann noch. Ja. Ja. Na, dann weiß man, ich muss mir irgendwo meine Homeoffice-Tage zum Beispiel notieren, da weiß ich, dabei bin ich nicht zur Arbeit gefahren oder bin ich auf dich krank im Urlaub oder ähnliches war. Ja. ja, und all diese Ausgaben, die man berufsbedingt hatte, das hebt man dann schon brav auf und dann geht das auch fix. Ja,
1: ja so ist es. Wie
0: lange brauchen Sie ungefähr? Ich brauche für meine eigene Steuererklärung keine Stunde. Also das geht relativ ja. schnell. Ja, ja. Aber ich bin auch ein völlig unkomplizierter Arbeitnehmerfall.
1: Ja, ja, aber dass man mal eine Größenordnung hat. Also ja, ja eine Stunde ist ja echt in Ordnung.
0: Einmal im Jahr ja, ist ja. das äh, zu machen. Ja. Genau.
1: Gut, also haben wir ein kleines bisschen Werbung dafür gemacht, mehr Steuererklärungen zu machen. Ich hätte gerade fast gesagt, und Ihnen auch mehr Arbeit zu machen. Also jetzt nicht Ihnen persönlich, sondern dem Finanzamt. Aber... Ist es eigentlich richtig, das hörte ich neulich irgendwo, dass teilweise auch Steuerbescheide schon teilautomatisiert erstellt werden?
0: Genau, also die äh, authentifiziert abgegebenen Erklärungen über zum Beispiel Elster, ja. die werden... Zum Teil vollautomatisch verarbeitet, wenn es nicht aus bestimmten Gründen äh, ausgesteuert wird, ja, aus dem ja. System. Ja. Also da, das ist schon so, wir haben so ein Risikomanagement-System, da fallen eben bestimmte Dinge auf, ja. die werden dann irgendwie abgeglichen ja. mit bestimmten Werten, die dahinterlegt sind. Wenn da was auffällig ist, ist das das, was bei den Bearbeitern dann im Bezirk, in den Arbeitsbereichen aufploppt, ja, worum die sich dann kümmern? Ja. Und es gibt durchaus eine Autofallquote, die auch bei uns immer im Fokus steht, wo geschaut wird, was läuft eigentlich schon alles automatisch? Ja, ja das ist auf jeden Fall so, ja.
1: Ja, interessant.
0: Das ist jetzt auch im Zusammenhang, haben Sie vielleicht auch schon mitbekommen, mit der Grundsteuerreform. Auch da müssen jetzt alle Eigenheimbesitzer Ach gerade ja. ran mhm. und elektronisch eine Erklärung abgeben. Auch natürlich spannend. Was ja. wird da automatisiert laufen? Was kommt auf die Finanzämter an zusätzlicher Arbeit zu? Ja,
1: ja und da wird es, also, ohne um, dass Sie Details verraten müssen, ich frage es auch gar nicht, stelle es jetzt nur mal in den Raum. Aber ich würde ja mal vermuten, dass dann der 0815-Fall mit einer höheren Wahrscheinlichkeit, ich sag mal, einfach durchgeht, als jetzt irgendein komplexer Fall, der dann Wie gesagt, komplex ja, ist. Das ja, das ist
0: äh, immer sehr abhängig davon welche Werte man da angibt, was, was man da für Grenzen überschreitet oder ja. auch nicht. Ja. Ja. Weil natürlich Verwaltungsökonomie steht bei uns auch nicht ganz im Hintergrund.
1: Ja, ja. Ja, interessant. Sehr interessant. Und ich finde das ist ehrlich gesagt auch mit Bezug auf den Beruf interessant, dass es jetzt nicht die die alte, vielleicht sehr verstaubte und auch, ich denke, teilweise falsche Vorstellung ist, ja, man macht halt den ganzen Tag irgendwelche Steuerbescheide. Man nimmt sich irgendwie den Stapel der Akten und prüft und legt von links nach rechts oder von rechts nach links, sondern also es trägt ja dann am Ende des Tages auch zur äh, Vielseitigkeit der der Aufgaben bei, dass eben da relativ viel auch schon äh, teilautomatisiert dann erfolgt, ne?
0: Ja, ich denke schon. Also natürlich gibt es Leute im, bei uns im Haus, die den Schwerpunkt äh, ihrer Tätigkeit darin haben, Steuererklärung zu bearbeiten. Ja. Selbstverständlich, das ist unser Kerngeschäft. Ja, ja, Aber natürlich ist das nicht mehr so, wie es vielleicht mal in der Vorstellung vieler Bürgerinnen und Bürger war oder noch ist, dass hier nur Menschen mit Ärmelschodern sich morgens hinsetzen und den roten Stift spitzen und dann gucken, was kann ich denn äh, dem oder der jetzt rausstreichen, mhm. sondern das ist schon äh, sehr stark digitalisiert und automationsgestützt auf jeden Fall.
1: Mhm. Gut, dann äh, kurzer weiterer Exkurs. Was verdient man denn hier so? Das ist irgendwo A13, haben wir im Vorgespräch äh, gesagt, wo mhm. man zumindest einsteigt. Aber für diejenigen, die sich mit dem System der öffentlichen Besoldung noch nicht so auseinandergesetzt haben, wie läuft das? Können Sie das mal kurz darlegen?
0: Also als Berufsanfänger im höheren Dienst mit dem einweisungsjahr beginnend mal hier mit a 13 besoldet und es folgt dann eine regelbeförderung zu a 14 ja mhm. nach erfolgreicher probezeit danach ist dann eben die frage in welche richtung man sich entwickelt welche chancen man ergreift ja wie es dann weitergeht also mhm. die luft nach oben ist da auf jeden fall da aber das ist dann eben sehr abhängig davon welche möglichkeiten sich eben ergeben ja.
1: das ist dann unterteilt nach stufen a 13 14 und so weiter b besoldung gibt es noch irgendwo und nach Jahren in dieser Stufe, ne?
0: Genau, also was dann konkret bei rumkommt, wenn ich das jetzt mal so formulieren darf, ist dann eben abhängig davon, ja, wie auch die familiäre und Lebenssituation ist, ob man noch Familienzuschläge und ähnliches bekommt oder auch nicht. Ähm, ansonsten gibt es dann auch Erfahrungsstufen in den Besoldungsgruppen, das kann man auch alles äh, im Internet nachschauen, ja, wo man da sich einsortieren würde. Oder eben dann eben erfragen. Genau, aber das äh, wäre so der normale Lauf der Dinge mit der Regelbeförderung von 13 zu 14 und dann äh, ja mit wachsender Verantwortung geht es dann in die Richtung A15 oder im Amtsleitungsbereich A16. Und ja, was dann noch folgt äh, im Bereich zum Beispiel von äh, Ministerium oder Oberfinanzdirektion oder auch im Studienzentrum in Rotenburg, ja, das sind dann Ausnahmekarrieren, aber durchaus gibt es da Möglichkeiten, sich weiterzuentwickeln. Ja. Und
1: man hat eine ziemlich gute Altersvorsorge, ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Das ist ja das, was am Beamtendasein das Verlockende ist. Die Sicherheit, die Absicherung neben der Altersversorgung und der Gewissheit, dass die gesichert ist, ähm, gibt es natürlich auch noch den Vorteil, dass man beihilfeberechtigt ist, also auch im Bereich Krankenversicherung, nochmal eine Absicherung, eine zusätzliche hat. Das sind natürlich solche Dinge. Ja, die mich zum Beispiel äh, mit dazu gebracht haben, ja hier anzufangen, mhm. genau.
1: Wir verraten keine Details, aber im Vorgespräch sagten Sie, äh, ja, Sie pendeln natürlich auch ab und zu so ein bisschen und ich sagte, ach okay, äh, dann jeden Tag und nee, nee, natürlich nicht, wir haben ja auch Homeoffice. Insofern lassen Sie uns ein kleines bisschen was äh, noch sagen zum Thema Vereinbarkeit, äh, Familie und Beruf, äh, Flexwork äh, wird ja vielleicht dann hier und da auch noch als Buzzword eingeworfen. Äh, wie schaut das bei Ihnen so aus?
0: Ja, gerne. Das ganze Thema ist natürlich im Zuge der Pandemie stark vorangeschritten, aber auch vorher hatten wir schon viele, viele Möglichkeiten, den Beruf, äh, den Beruf und die Familie gut zu vereinbaren, also flexible Arbeitszeiten, ja Gleitzeit, sodass man äh, Überstunden aufbauen und an Tagen oder stundenweise wieder abbauen kann. Das war schon lange so, die verschiedensten Teilzeitmodelle, die man hier fahren kann. Im Moment ist es so und das wird auch wohl in Zukunft so sein, da gibt es gerade Gespräche zwischen unserem Ministerium und der Personalvertretung, dass äh, dass jetzt in Stein gemeißelt werden soll, dass diese Lösung in der Pandemie mit den 50 Prozent, die wir im Homeoffice arbeiten können, auch äh, künftig so fortgeführt wird. Also das ist der Grundsatz. Alle Beschäftigten, auch die Führungskräfte, haben grundsätzlich die Möglichkeit, solange und soweit der Dienstbetrieb da nicht entgegensteht, mhm. von zu Hause aus ähm, bis zu 50 Prozent der individuellen Arbeitszeit abzuleisten. Ja, und das nehmen natürlich viele gerne in Anspruch. Es gibt auch bei uns Arbeitsbereiche, ja, die da noch flexibler sind. Unser Bürgerservice zum Beispiel, die ja telefonieren. Ja, die können das auch ganz von zu Hause aus machen mhm. und nur zu Dienstbesprechungen oder Ähnlichem herkommen. Aber ähm, ja, das ist der Grundsatz. Und wie gesagt, da sind auch Führungskräfte und auch Amtsleitungen nicht ausgenommen, sodass ich auch mir gerne einen Tag in der Woche von zu Hause aus gönne. Ja?
1: Mhm. Und Sie haben gesagt, ja, natürlich machen wir auch was im Bereich Nachhaltigkeit. Wir haben diese Themen hier total auf dem Schirm. Das äh, muss ich zugeben, Hätte ich sie nicht gefragt, wenn sie es im Vorgespräch nicht gesagt hätten. Ja. Was hat es damit auf sich?
0: Ja, also grundsätzlich ähm, ja, sind wir ja eine Verwaltung, die was Wertvolles für die Gesellschaft tut. Ja, wir vereinnahmen die Steuern, von denen vieles finanziert wird und damit geht meines Erachtens so große Verantwortung auch einher mhm. und die wird auch in anderen Bereichen wahrgenommen, äh, eben zum Beispiel im Bereich Nachhaltigkeit. Ich hatte auch vorhin erwähnt, ja, der Fürsorgegedanke unseres Dienstherrn wird natürlich auch ernst genommen, also Gesundheitsmanagement wird bei mhm. uns auch groß geschrieben, es gibt ganz viele Angebote für unsere Beschäftigten. Ja, unsere Dienststelle hier in Korba-Frankenberg ist eine zertifizierte, was äh, die Nachhaltigkeit angeht, also bei uns sind von kleinen Projekten wie Papierspar-Challenges, habe ich vorhin schon erwähnt, bis zu größeren Maßnahmen, dass man eben auch Energieeffizienz von Gebäuden beleuchtet oder sich über den Fuhrpark Gedanken macht mhm. und guckt, wie die Dienstwagen genutzt werden, ob das alles so sinnvoll ist, wo man vielleicht Fahrgemeinschaften bilden könnte und wo man auch auf öffentliche Verkehrsmittel umsteigen kann. Ja, wir haben ein E-Bike, das gerne in den Mittagspausen genutzt wird, also von wirklich sehr kleinen Themen bis zu größeren Themen, die sich auch stärker auswirken, wird das Augenmerk hier auf das Thema Nachhaltigkeit gelenkt, bis hin zur Mülltrennung in der Kantine. Ja. ja, und das ist eben so ein, so ein Grundsatz, dass bei allen Projekten, die hier so laufen und bei allem Handeln und Planen, das immer mit im Hinterkopf sein soll. Ja,
1: ja cool. Gut, was muss ich jetzt mitbringen, wenn ich hier vielleicht als Berufsanfängerin oder als Referendar, Referendarin mal reinschnuppern wollen würde?
0: Also was man formell mitbringen muss äh, als Referendarin, als Referendar, wenn man sich für die Verwaltungsstation bei uns interessiert, ist natürlich äh, das erste Staatsexamen, das, das erfolgreich bestandene, was man als Referendar ja automatisch mitbringt, wünschenswerterweise im befriedigenden Bereich oder eben, äh, ja, wenn man mit steuerlichen Vorkenntnissen oder besser. Ja, oder besser. <lacht> ja. Immer gerne, genau. Oder eben äh, ja schon Vorkenntnisse, die vielleicht das ein oder andere da ja. in dem Bereich der Note ausgleichen können. Genau, was man auf jeden Fall auch mitbringen sollte, ist äh, ja Offenheit, äh, Neugierde, Interesse, äh, die Arbeitsbereiche hier kennenzulernen man sollte sich immer auf äh, die Menschen einfach einlassen und äh, sich das Ganze, wie gesagt, erstmal als Beobachter anschauen und wenn möglich äh, kann man sich auch gerne einbringen. Also aktuell haben wir zwei Referendarinnen aus der Marburger Ecke bei uns, mhm. die jetzt hier sich mit verschiedenen steuerlichen, äh, rechtlichen, steuerrechtlichen Fragestellungen beschäftigen und äh, sich hier ein bisschen umtun und ein bisschen umschauen. Genau dazu lade ich alle herzlich ein, die Interesse und Lust haben. In Hessen gibt es viele Finanzämter, sich da einfach zu melden und so anzufragen. Also das machen wir immer sehr gerne.
1: Ja, dann vielen Dank, Frau Drinnenberg, dass ich mich hier heute ein bisschen äh, faktisch umschauen durfte, gleichzeitig aber natürlich auch mit Ihnen unterhalten durfte und viele äh, neue spannende Dinge über Finanzverwaltung, Finanzämter äh, gelernt habe und ich hoffe, unsere Zuhörenden auch. Danke nochmals.
0: Ja, sehr gern geschehen, Herr Ohrendorf. Tschüss. Tschüss.